0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 7 de julho de 1974, em Munique, no dia em que a República Federal da Alemanha conquistou o Mundial em casa. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Gozo. Olá Rui. Preparado para mais um Mundial em que quem marca primeiro não festeja no fim?
1: Exatamente. É mais uma dessas tendências, esta final, esta final é uma das, uma das grandes finais do, dos mundiais por variedíssimas razões, mas até logo pelo início, não é? pelo, pelo começo do jogo mas uh, esta tendência é muito engraçada de finais de mundiais, em que quem começa a, um, a ganhar depois tem, uh, tem uma certa tendência e aqui acho que se notou uh, uma certa sobranceria uh, neerlandesa.
0: Achas que o futebol jogado é uma das razões para esta final ser uma das melhores, como tu disseste, para ser recordada por várias razões?
1: É, mas não é das principais. Ou seja, okay. há, tem, tem, tem bons momentos de futebol, Uh, comparado com as últimas até que temos visto uh, não, não rivaliza, acho eu, a nível de futebol do jogado com o Brasil de 70 mas está superior a várias outras, a várias outras uh, equipas de, de finais até então e mesmo depois, mesmo de 78 uh, 82, uh, depois Pois, vamos, iremos para aí, mas uh, posso já, acho eu, uh, estar confortável com esta afirmação, mas acho que, afinal, tem outros, uh, outros pormenores e tem outras uh, circunstâncias que a tornam ainda mais especial.
0: A nível de expectativa, era o que estavas à espera, superou, desiludiu?
1: Uh, eu confesso que já tinha visto este jogo, quando fiz o, um, o futebol é all-time. 74? Exato, em 74, estava a festejar o 25 de Abril a Liberdade e disse: ah, não, vou fazer aqui uma pausa para para neste 7 de julho, no verão quente, e o verão quente é mais de 75, mas não interessa, mas neste verão quente de 74 uh, para ver este jogo. Mas uh, para fazer o futebol of fame com é o Miguel Lourenço Pereira, eu, na altura, sobre a RFA dos anos 70, eu vi este jogo. Na altura não o vi com tanto de detalhe, com tantos pormenores, do que para este episódio, por isso posso-te dizer que tinha ficado com uma ideia uh, naquela altura que uh, os Países Baixos tinham sido ainda mais superiores uh, do que aquilo que foram. Ou seja, uh, tinha, não sei porquê, achava que os Países Baixos tinham sido bastante mais superiores do que aquilo que eu depois acho que, uh, olhando para esta visualização, esta nova visualização, de facto foram.
0: É um tema interessante, vamos a isso, mas lá mais para a frente. RFA tinha sido campeã, surpreendentemente, em 54, o primeiro Mundial da sua história. Primeiro Mundial conquistado, entenda-se. Desde então tinha consolidado o papel enquanto potência europeia, chegou às meias finais em 58 e em 70, foi finalista vencida em 66, num jogo que já falámos aqui, e só em 62 não tinha conseguido terminar entre as quatro primeiras eh, durante este período. Além dos resultados do Mundial, também já tinha começado o seu período de dominação nos campeonatos europeus, em 72, na Bélgica vencer o europeu na primeira vez que participara na fase final. Helmut Schön era o selecionador deste 64, já tinha estado na federação enquanto adjunto entre 56 e essa data, algo também falámos aqui na final de 66. O plantel era um pouco a continuação das gerações anteriores. Franz Beckenbauer estava cada vez mais consolidado como a grande figura deste plantel. Gunter Netzer já jogava no Real Madrid, mas de resto todos os convocados alinhavam na Bundesliga. O Bayern dava-se 7 jogadores, o Borussia de Mönchengladbach 5. Tu que fizeste o Futebol of Fame, exatamente com esta geração da RFA, acredito que tenhas uh, pormenores interessantes para nos contar.
1: Bom, interessantes, nunca... é difícil de classificá-los assim. Mas então deixa-me só dar aqui uma duas ou três achegas. Um, de facto, esta um, RFA é uma, uma espécie de continuação, falaste bem, mas tem em relação a 72 tem mudanças... Uh, interessantes e que se revelam também no estilo, no estilo de jogo porque por exemplo a netzer perde espaço para o que nem está no euro 72 mas tinha estado no, no mundial de 70 uh, otchas o lateral direito também sai do 11 e entra bertie vocts um dos protagonistas desta desta final de que vamos falar um, Ainkes e uh, o einkes também perto espaço, ou seja, aqui uma série de, de jogadores no, entre 72 e 74, poderíamos pensar que, que estávamos a falar praticamente da mesma equipa, mas uh, há apenas um núcleo duro que se mantém esse núcleo duro é muito importante porque é um núcleo duro muito central se quisermos, mesmo olhando para o, o, o relevado e para o, o terreno de jogo Maier na baliza, os dois centrais, um livre se quiserem portanto Franz Beckenbauer e Schwarzschild um, eles que vinham de uma dupla, um trio que vem do Bayern Munique uh, e depois também outros homens do Bayern Munique uh, Breitner um bocadinho mais à esquerda, apesar de bastantes incursões pelo meio, e depois o Leonas e um, Gerd Müller. Estes são, de facto, aqueles os, os jogadores que transitam como campeões europeus e que são, uh, fazem parte da estrutura base da equipa que é campeão do mundo, então, aqui em é 74, em casa. RFA... Como tu disseste bem, uh, tinha, uh, apostava muito nos jogadores do Bayern e do Borussia de Mönchengladbach, principalmente estes dois clubes. Claro que depois vamos ver que os dois extremos, é, curiosamente, são dois extremos da mesma equipa, do Eintracht Frankfurt. E aqui esta final é muito interessante porque um, acho que deve ser das finais que... Um, mais exemplificam o futebol europeu, vamos ser uh, uh, rigorosos e não vou dizer futebol mundial, apesar de estamos a falar de um campeonato do mundo, mas é uma final que traça um bom retrato do futebol europeu naquela altura, para usar uma expressão que o Miguel Lourenço Pereira gosta tanto, que encapsula o, o futebol naquela altura. Isto porquê? Porque os Países Baixos, por um lado, e já lá vamos certamente, um, tinham dominado a nível de clubes é, com uma vitória do Feyenoord e 3 do Ajax e semanas antes do início deste campeonato do mundo o Bayern Munique ganhou a primeira taça dos campeões europeus uh, de três uh, ou seja, uh, depois o Borussia Mönchengladbach até chegaria a uma, uma final que perderia com o Liverpool uh, mas aqui é um, é um domínio e é impossível falar da década de 70 do futebol europeu sem falar dos Países Baixos e da influência do Ajax e do, da, influ, da, da RFA e da influência um bocadinho na, não tão não tão marcante hum, do Bayern Munique acho eu, como o Ajax tem no, nos países baixos mas se quisermos também o Feyenoord Norte e o Borussia Mönchengladbach com a mesma com o mesmo peso nestas duas seleções daí a ser bastante importante esta esta final e esta uh, esta rivalidade porque também estamos a falar de, de, de duas nações bastante rivais com traumas políticos e sociais que não estavam assim tanto desta, desta final de 74, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas, mas basicamente é, é isto sobre a RFA que eu queria dizer, então, porque temos aqui, falei daquele núcleo duro, e para além desse núcleo duro, o que é que, é, o que, é que temos aqui? Temos Berti Vox à, à defesa de direito, temos Reiner Bonhoff no meio campo, dois homens do Borussia do Mönchengladbach, Ovaraz, então, o tal veterano, 30 anos, que regressa, e é o do Colónia, ou seja, fora, fora, foge aqui um bocadinho estas, estas equipas, um, e depois os tais dois extremos do, do Eintracht Fran Fra Frankfurt, temos o Grabowski e o Olsenbein. Se repararmos, eu acho que me fiz bem as contas, o 11 titular da seleção alemã, e é um 11 que não, não se repete ao longo dos sete jogos que faz no Mundial, mas é a base em muitos deles, só tem 4 clubes representados.
0: Exatamente. Vamos para os Países Baixos viveu em cima do, do período de luxo na Europa como já falaste quatro títulos entre Feyenoord em 70 e Ajax de 71 a 73 Rinos Mikkels era o selecionador tinha acabado de chegar ele fora campeão espanhol com o Barcelona umas semanas antes mas já tinha orientado um jogo da seleção em Março todos os jogadores atuavam no campeonato de irlandês: exceto três, Rob Reisembrink do Anderlecht Rudd Gilles do Clube Rouge e Johan Cruyff do Barcelona se do outro lado Tínhamos Bayern Munique e Borussia de Monsanglade a darem a espinha dorsal dos convocados. Aqui era Feyenoord com 7 jogadores, Ajax com 6, sendo que destes 6, uh, poderiam, este número poderia muito facilmente ser 7 se contabilizássemos ainda Cruyff com a herança da equipa de Amsterdão.
1: Exato, e são. Depois uh, há tem muito tem muito peso estes os jogadores do Ajax, porque temos Rodrigo Surbier, Ariane Neskens, Rep, Feyenoord só tem três jogadores uh, no 11 titular, uh, Risbergen, uh, Van Aganem e Janssen, mas uh, são são jogadores também muito, são jogadores importantíssimos e então fazem uh, fazem parte deste desta espinha dorsal. Em relação a, um, aos Países Baixos, Uh, o que é que eu ia dizer? Ah, ainda na fase de qualificação é importante porque os Países Baixos praticamente estiveram fora, de, não é praticamente estiveram fora, ou estiveram muito perto de não se qualificar e os Países Baixos uh, não tinham grande tradição em mundiais, tinham estado em 34 e em 38 e depois tinham falhado uh, todas as edições anteriores, em Europeus fases finais também não, não tinham estado em nenhuma, apesar do Europeu só ter uh, começado em 1960, mas olhando então para a qualificação para este Mundial de 94, uh, 74, Uh, ficou no grupo da Islândia e da Noruega, que bateram confortavelmente, mas também no grupo da Bélgica. Nos dois jogos frente à Bélgica, e estamos a falar de, um, de uma nação rival, 0-0, 0 assim aqui é, é, e então teve de ser no confronto no, no Varejos, e os, eh, os belgas não sofreram qualquer golo nos seis jogos, os, os neerlandeses só sofreram dois, o problema é que para os belgas, os belgas marcaram 12 golos e os Países Baixos marcaram 24, mas num dos jogos em que houve empate a zero entre eles, há um golo anulado, polémico à Bélgica, que, segundo rezam as crónicas, é bastante escandaloso. Uma média de idades de 26 anos desta seleção neerlandesa. Que hum, não sei, há pouco não dissemos o caminho do, da RFA até esta final. Não sei se já, já, vamos, vamos, já vamos fazer vamos as, duas, isso. as duas as okay, Vamos a isso. Claro.
0: Na RFA foram 5 vitórias e uma derrota, na primeira fase de grupos bateu o Chile por 1-0, um a Austrália por 3-0, mas depois, num dos jogos mais marcantes deste Mundial, perdeu com a Alemanha Oriental por 1-0. Na segunda fase de grupos, em que apenas o primeiro era apurado e era apurado diretamente para a final, bateu a Juslava por 2-0, a Suécia por 4-2 e a Polónia por 1-0. Do outro lado, os Países Baixos também venceram todos os jogos 7-1, só que em vez de perder, empataram. Na primeira fase de grupos, bateram o Uruguai por 2-0, ficaram a zeros com a Suécia e despediram-se com uma goleada, se quisermos chamar assim, sobre a Bulgária por 4-1. Na segunda fase de grupos, foi praticamente perfeito. Bateram a Argentina por 4-0, a Alemanha Oriental por 2-0 e o Brasil por 2-0 neste frente-a-frente -frente que definia o finalista desta prova.
1: É, e esta, estas caminhadas são muito são muito interessantes para, para falarmos da final uh, e, e da percepção com que ambas as equipas chegavam à final olhando uh, do ponto de vista de, de, dos seus adversários o RFA a derrota frente à RDA é muito impactante porque a fase de grupos a primeira fase de grupos com Chile e Austrália são jogos muito não digo maus mas digo cinzentos aborrecidos sem grande sem grande cor sem grande nível exibicional por parte da, da seleção de Almut Chol e depois perde em frente à RDA, no único encontro oficial, e acho que mesmo assim oficioso entre ambas as equipas, na história. E aquilo foi um choque. Por outro lado, foi um toque a acordar e até acabou por ser bom, porque se a RFA não tem perdido esse jogo, cairia para o grupo com Argentina, Brasil e Países Baixos, o que diria que seria o melhor grupo de sempre, do, que há uma vez o um Mundial... Teve, claro que nesta fase estávamos uma segunda, nós estávamos numa fase ainda esquisita de, uma, de algo que era uma segunda fase de grupos, mas não deixaria de ser um grupo inacreditável. Uh, mas esse fez com que fosse para outro grupo e a RFA uh, contra um, a Jugoslávia frente à Suécia e também frente à Polónia também não, não deslumbrou. Tem uma, um jogo bastante difícil frente à Suécia em que dá a volta ao marcador, faz uma boa segunda parte, mas depois com a Polónia, a Polónia uma das surpresas, esse jogo em Frankfurt também fica marcado por um penalti falhado por o Leonas e principalmente nas condições climatéricas absolutamente adversas, este Mundial é todo muito cinzento ele próprio, por causa do estado do tempo na Alemanha, foi uma, um final de primavera e o início de verão muito cinzento e, um, e esse jogo em Frankfurt frente à Polónia, é um jogo foi adiado um, uma meia hora ou uma hora, o Real Vato está, foi, foi mesmo muito complicado de se jogar, mas a Alemanha lá conseguiu ganhar. E a Alemanha, a RFA, chegava à final, então, claramente por baixo, não era a favorita frente aos países baixos que estavam a, a deslumbrar o mundo com uma confiança incrível e um estilo de jogo. Uh, o tal futebol total, uh, e já se falava de futebol total naquela altura, uh, vindo depois, obviamente, das vitórias do Ajax e que esperavam que fosse o pináculo, então, o uh, culminar desta, desta fase grandiosa do futebol do, dos Países Baixos na, na final de Munique, um, principalmente depois de bater a Argentina 4-0, estamos a falar de uma Argentina que 4 anos depois seria campeã do mundo, bateu a RDA por 2-0 e bateu o Brasil, campeão do mundo em título, na altura também por 2-0. Uh, e uh, eram era estas as percepções. Os Países Baixos chegavam como claros favoritos, não era uma, uma percentagem de 80-20 ou 70-30, mas chegavam com, uma, com maior favoritismo, com maior confiança e os adeptos neutrais era assim que olhavam para estas duas equipas, porque RFA, lá está. Jogava em casa, tinha muita experiência, isso obviamente que nunca seria de desmerecer, mas estavam a fazer um torneio um pouco abaixo daquilo que tinham feito, por exemplo, em 72%, um, e estava a fazer esse torneio um bocadinho mais fraco.
0: Aproveitando isso que disseste, fica já aqui a nota: o próximo extra para patronos associado à travessia para o deserto, acho que podíamos fazer o top 10 de grupos uh, em fases Bem. finais de mundiais. Enquanto pensava, uh, aliás, antes de pensar nisto, vem me à cabeça a Itália campeã do mundo que teve a Argentina de Maradona e o Brasil de Zico uh, no grupo, numa altura em que eram apenas grupos de três. Exato. Vamos avançar, só duas pequenas notas, a nível de gols nesse e Rapp tinham quatro, Cruyff três, do lado alemão, Müller era o melhor marcador também com três, seguido de Breitner e Ovarat com dois. Nas equipas iniciais, já falaste aqui um pouco, tanto de um lado como do outro, portanto vou passar rapidamente por isso, e depois dar aqui uma estatística que é acho que acaba por uh, encapsular perfeitamente, como o Miguel Lourenço Pereira, aquilo que, que estávamos a falar há pouco deste futebol europeu nos anos 70. Portanto, RFA, Sepp Mayer na baliza, uma defesa com Bertie Wotts à direita, Breitner à esquerda, Beckenbauer e Schwarzenbeck no meio, uma tinha Reinhard Bonhoff, Wolf, Wolfgang Overath e Uli Ones, o ataque, Jürgen Grabowski à direita, Bern Olsenbein à esquerda e Gerd Müller, o Bombardeiro, na frente, de ataque. Do outro lado, os Países Baixos com o número 8 na baliza Jan Youngblood uma defesa com Wim Surbier, Wim Riesbergen, Ariane e Ruth Kroll McCamp, Wim Jansen, Jon Niskens e Van Hannegam e ataque rep à direita, Rezenbrink à esquerda e Cruyff na frente só uma última nota, o árbitro o britânico Jack Taylor e olhando para estes jogadores 17 destes 22 tinham sido campeões europeus de clubes ou de seleções 6 deles, todos alemães, já tinham sido campeões europeus de clubes e de seleções, 7 tinham sido campeões europeus de clubes mais do que uma vez, aqui todos do lado dos países de baixo, e 18 dos 22 tinham pelo menos um título europeu. Aqui passa de 17 para 18 porque estou a incluir o Riesbergen que tinha uma taça UEFA conquistada precisamente neste ano, porque se os alemães tinham vencido a Taça dos Campeões Europeus com o Bayern, o Feyenoord tinha vencido a Taça UEFA neste ano, portanto Riesbergen, Janssen e Ivan Hannigan tinham conseguido precisamente isso. Do lado dos Países Baixos, Blood e Rasenbrink eram aqueles que não tinham títulos relevantes para a mostra e relevantes aqui estamos uh, com este patamar de exigência. Do lado do alemão, Olsenbein não tinha nada e Ovarado não tinha nada por outro lado tinha sido finalista no Mundial de 66, portanto quem derá muitos uh, terem conseguido este ponto no currículo
1: é, eu, 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 eu por acaso quando estava a fazer isto, quando estava a preparar isto pensei, se a calhar o Rui vai pegar nisto e nem falei contigo porque é uma... quando olhei para aqui, pensei apenas em fazer só de Taça dos Campeões Europeus, e seriam, mesmo assim, muito poucos a não ter estado numa final, porque o Feyenoord também está na final e tem ali... Ou, ou pensei em finais europeias, desculpa, exato, pensei em finais europeias, porque até o, o, o Eintracht Frankfurt, o Borussia Mönchengladbach, nesta altura, já tinha estado em final europeia de clubes, tinha vencido uma Taça UEFA, creio, em 71 ou 72, agora não, não me recordo, e portanto é um peso muito grande da, da experiência destas, destes jogadores e é, e é isso que estava a falar no início, esta, é impossível falar dos anos 70 do futebol europeu sem falar... Uh, Acho, acho que é, um, é um, bom, um belíssimo resumo, se só tivermos de escolher um jogo para falar do, dos anos 70 do futebol europeu, este numa final do Mundial é inacreditável porque uh, tem aqui muita história do início e depois também ali do miolo dos anos 70, falta um cheirinho inglês no final se quisermos, mas, uh, mas está aqui muita história e relevante do futebol de clubes e de seleções.
0: Não quero estar aqui a arriscar muito sem, sem ter pensado nisto a sério, mas este é capaz de ser o jogo em que os titulares das duas equipas, jogo, final de Mundial, têm um currículo mais impressionante e mais rico. Obviamente estamos a falar de equipas, duas seleções europeias na final de um Mundial, portanto se houvesse aqui um Brasil, uh, RFA não seria exatamente igual, mas lá está, é um número absurdo de, de gente que já que sabia o que é que era levantar o troféu europeu de clubes mais importantes da, da história.
1: Sim, sim. É, é, muito, é muito é muito relevante esta, esse dado e, porque vão beber equipas que estavam a dominar o futebol ou que tinham dominado e outras que estavam a, a preparar-se para começar a dominar o futebol europeu que, e estamos a falar de futebol europeu não, 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 não é uma, uma questão etnocêntrica ou eurocêntrica da coisa é apenas focarmos nessa, nesse aspecto porque, porque estavam... Eram duas equipas dominadoras e que chegaram à final com o mérito. Lá está. Aquela, aquela derrota com a RDA da RFA foi algo inesperado e isso talvez, ainda bem, que proporcionou esta final.
0: Depois uh, começa o jogo e eu diria que à semelhança de tantos outros momentos importantes na história do futebol o jogo começou ali com um período de grande estudo mútuo.
1: <risos> Sim, um, um estudo mútuo. Portanto, a RFA a estudar muito bem as movimentações dos Países Baixos, uh, foi só cheirar, não é? Um, a, a, a cheirar até Berti Volte se passar. E, um, e é engraçado porque tu quando disseste a equipa, uh, disseste e lá na frente uh, Jon Cruyff, e aqui há um momento uh, do início, do, não é o início propriamente da jogada, mas nesta primeira jogada que culmina no penalti, não é exatamente antes do Cruyff arrancar para, uh, para a área, mas há um momento em que Cruyff é o último homem da... É o ou melhor, é o primeiro homem a seguir ao guarda-redes dos Países Baixos, porque tem tem os, os laterais muito subidos, quer o Surbier, quer o Kroll, o que tem os dois centrais, que eram dois centrais bastante aventureiros, o libros, se quiserem, e o Kroll vem atrás buscar bola e é o primeiro homem da, da defesa e depois começa a construir e a bola passa, são não sei quantos passos, passa por quase todos os jogadores. E até que Cruyff resolve depois arrancar, passa por uh, jogadores da RFA, entra na área e Berti Vogt -se comete a, a primeira imprudência da, da partida.
0: Chamada a converter, Nisken bate o penalti em força para o meio, sem hipótese para Sepp Maier. Portanto, como já falámos aqui também no, no último extra para patronos do hemisfério desportivo, 1-0 uh, um para os Países Baixos e a Alemanha está, a RFA está na final do Mundial já está a perder e não teve nenhum jogador a tocar na bola. Ainda assim, parece que quando finalmente teve a bola nos pés, não reagiu nada mal.
1: Não reagiu nada mal, o público ajudou, porque eu acho que o público estava, mesmo assim, não, não deixou de estar eufórico e de fazer a sua pressão. O jogo, acho que podemos já adiantar isso, foi bastante durinho ao longo de toda a partida. Uh, estamos a falar de dois jogos Bertie Vox que eu digo, aliás, é engraçado já estás a dizer Bertie Vox porque uh, depois, ali aos 4 minutos, ali por volta dos 4 minutos, o Bertie Vox volta a ser imprudente e impetuoso e leva um amarelo, não é? E quem, olhasse para, esse, quem olhasse para esse dos primeiros dois lances de Bertie Vox uh, diria: Ok, isto tem tudo para correr mal. Acho que Bertie Vox estava de cabeça perdida e iria fazer um péssimo jogo. A verdade é que a partir daí, Berti Vox, pelo menos na minha opinião, faz um jogaço. Uh, aparece em várias, em várias posições, tem muita tendência para vir para o meio, aparece no ataque, tem uma oportunidade de gola, inclusivamente, em jogo corrido, faz um pela jogo... Pela esquerda,
0: quem quer é das coisas esquerda. mais... Exatamente. um defesa direito, ou um defesa que jogava sobretudo pelo lado direito, aparece, nós falaremos desse lance mais à frente, mas aparece praticamente isolado nas costas da defesa pelo lado esquerdo.
1: É, essas movimentações eram, eram muito também sintomáticas desta altura. Uh, quem, quem viu os jogos também do Ajax e de, também da RFA, os jogos desta altura dos anos 70, um, notava que os jogadores não estavam muito presos, principalmente na, na defesa, muito presos às suas posições. E tinham o Breitner, também muitas vezes aparecia um bocadinho mais pela direita, um, porque lá está, tinham Beckenbauer e Schwarzenbeck, que eram dois autênticos bombeiros, e que faziam as compensações muito, muito bem. E Berti Voigt aparecia então muitas vezes pelo meio, e lá está. Faz este início do jogo desastroso, comete um penalti, leva um amarelo. Poderia pensar-se que estava aqui a começar um, um calvário, ele que não era o titular, por exemplo, não foi o titular em 72, era o era mas depois faz um, faz um jogo muito, 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 muito aceitável.
0: Vou olhando para esta primeira parte, e aqui, apesar de tudo, estou só a concentrar-me durante o período que esteve 1-0, um é um jogo interessante, em que, de facto, há muitas trocas de, de posição, sobretudo quando... É, é difícil, se não tiveres algum conhecimento prévio, uh, perceber exatamente onde é que joga cada um, porque lá está, a intermodalidade de posições é muito grande durante todo o jogo. Ainda assim, parece não haver... Uh, Fala-se muitas vezes se o 0-0 pode ser um bom jogo ou não. Eu acho que isto não era uma questão de 0-0. Era um bom jogo sem sequer haver oportunidades de perigo.
1: Exato. Não, já nem me lembro qual é a primeira grande oportunidade de perigo depois do gol. Se quisermos assim, uma boa oportunidade, deixa-me cá ver a que minuto é que foi, mas acho que se calhar até ao é o até ao próximo penalti. Exato, até o próximo penalti. Não, não tenho aqui assim, uma oportunidade de gol como depois teremos na segunda parte bastantes mas foi, é um jogo que passa muito bem, ou seja, não é um jogo, como dizia o outro, um jogo entretido, mas é um jogo entretido, mas rico tacti, taticamente, com bastantes disputas, com bastantes jogadores a, a, a revelarem pormenores muito interessantes, e não é tempo mal gasto ver esta final.
0: Longe disso. Temos, como disseste, Breitner também a fugir muito da esquerda, há um combate dele, depois de fletir da esquerda para o meio, mas sai, sai por cima da barra, depois disso, 5 minutos depois, aos 14, Ariane, que basicamente Sim. é central dos países baixos aparece, sabe que o Cruyff chegou a ser o jogador mais recuado de campo, aqui Ariane foi o mais adiantado, aparece nas costas dos alemães e sofre ali três encostos dentro da área, nunca cai, mas eu diria que hoje em dia seria motivo para, para ir ao chão e não sei se, se não conseguiria conquistar um, um penalti. Muller tentou conquistar um penalti, mas, mas o melhor que conseguiu foi um amarelo para Hannigan já durante os protestos. E depois, se calhar, temos mesmo outro penalti. Um penalti que também não deixa grandes dúvidas, mas desta vez para o outro lado.
1: Sim, até, até ao penalti, eu acho que os primeiros 10 minutos, a RFA reagiu bem, mas os Países Baixos ainda estavam ali bem equilibrados a tentar aparecer algumas vezes. Depois ali, a partir dos 10, 15 minutos... A RFA tomou conta da partida, os Países Baixos ficaram numa atitude muito passiva no jogo. Por exemplo, Rep e Rezen Brink praticamente não apareceram nesta primeira parte, um, de, praticamente, depois no final, do jogo, no final da primeira parte há ali um lance, mas Resen Brink, aliás, percebes depois porque é que é substituído ao intervalo. Uh, faz uma primeira parte muito, 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 muito discreta um, e, uh, e chega só ao penalti. E uh, desculpa, é? lá está. Eram
0: dos jogadores com o menor currículo, portanto, daqueles que fazia sentido estarem a acusar. O, o grande palco.
1: Certo, também, uh, também li qualquer coisa que ele tinha, tinha um toque uma uma lesão ainda mal curada, mas essas informações são sempre mais complicadas de, de confirmar. Mas, uh, mas sim, mas bate certo também com essa, com essa estatística e fez um jogo, fez uma primeira parte e ele depois saiu um intervalo bastante sofrível. Uh, mas isso também era a forma de estar de, de, dos países baixos no jogo, que qualquer Duelo era sempre eram muito altivos os jogadores. Aliás, e só ainda ao, ao penalti, o, o Niskans marcou, marcou o golo, uh, um remate seco para, para o meio da baliza, a bola veio outra vez da, da malha, veio para ele, e ele voltou a dar assim um chuto quase de raiva, como quem diz, isto, não sei, a sensação que dá é isto vai ser fácil, isto vai ser canja, isto vão ser 4 uh, ou 5 para vocês aí todos nas bancadas se calarem deu essa sensação uh, pelo menos eu tive essa sensação um, mas então, aos 25 minutos ali por volta dos minutos 25, o penalti para a RFA é um, um bom contra-ataque conduzido por uh, Olsenbein que faz um jogo é um dos, uma das surpresas porque um, não é claramente dos nomes mais uh, sonantes desta uh, desta equipa, pelo menos a nível do, do que fica para a história, mas tem aqui uma boa jogada e depois com alguma manha, ou se quiserem, ele não, não, não se faz ao penalti, mas ganha bem o penalti.
0: Sim, e de facto, tanto no, no, na jogada que dá o penalti aos Países Baixos, como neste que dá o penalti RFA, temos, as jogadas não são más, mas o que verdadeiramente se equilibra é um jogador que decide fazer um, um, um slalom oh, ou um sprint exatamente. em portanto vertical em direção à baliza e com essa consegue embalar e a partir do momento que sofre um, um toque ganha o um penalti e se disseste há bocado que o Niskan se rematou em força para o meio e uh, Youngblood que estava sem, sem luvas uh, tentou ficar no meio mas Breitner não foi nessa conversa
1: não, Breitner que não era um jovenzinho de 20 e poucos anos 21, 22 deixa-me aqui recorrer às minhas notas mas estamos a falar de alguém que tinha ainda muito para... de 22 anos, ou seja, ainda tinha muito para dar, e ele, lá está ele, depois também numa carreira, depois no Real Madrid, vai também um bocadinho mais para o centro do meio campo, mas marca com muita calma para o lado direito da, da baliza de Youngblood, e... Ficou mesmo muito tranquilo e até as celebrações foram bastante tranquilas, quer deles, quer dos, do, dos treinadores, do banco de suplentes e dos jogadores da RFA e, portanto, a RFA sentiu ali que estava a começar a tomar conta da partida e que mais cedo ou mais tarde chegaria ao empate.
0: É verdade que podemos dar algum desconto aos Países Baixos de terem dado a iniciativa do jogo à RFA depois de fazerem um zero depois de um igual, o que se viu é que continua a ser a RFA a estar mais, mais atacante, mais perto do gol.
1: Sim, pois é o tal, o primeiro lance a seguir é o, o tal lance do Vogt, não é? Exatamente. Um, porque veio, veio para o meio, vai um bocadinho mais. descaído para a esquerda, podemos dizer. Um, após uma boa combinação, aparece isolado e permite a defesa do, do Youngblood. Um, e esse, essa, essa, essa. essa marca do jogo é. é... É muito importante aqui porque a RFA não se amedrontou e os Países Baixos sentiram o empate, tentaram subir as suas linhas e, ao subir um bocadinho as linhas, também uh, deixaram muito mais espaço nas costas. E aí eram, uh, acho que se calhar, após o primeiro golo, e agora olhando aqui em retrospectiva, como nós estamos a fazer aqui, os Países Baixos sabiam que tinham um, um calcanhar daqueles que era a forma de defender e o espaço que tinham nas costas, porque os seus quatro homens da defesa aventuraram-se. Uh, não todos ao mesmo tempo, claro, mas aventuravam-se muito na, no ataque. Um, quer Kroll, quer Surbier, nas alas, quer Ariane e Reisbergen E, portanto, um, deixavam muito espaço. E aqui, quando há o empate, há, naturalmente os Países Baixos a subirem as suas linhas e a ficar um pouco desgornecidos. E estes, este lance de Vogt, mas também uh, a seguir de Leonas, uh, mais por volta do minuto 34, uh, são um espelho dessa... Dessa, dessa forma de estar no jogo essa mudança um pouco transformadora do jogo nesta altura da primeira parte
0: é, falaste desse lance do, do Onas ele faz o cruzamento a tirar o Youngblood do lance mas Riesbergen aparece a cortar e a evitar o 2-1 portanto dois lances em que é as costas do Surbier que são exploradas, curiosamente depois no lance do golo vai ser do outro lado mas antes disso ainda temos ao minuto 36 um, um lance que para mim teve alguma Piada pela curiosidade de, das características, um livro direto que é para o lado direito, é o Beckenbauer que o bate e ele só pica a bola por cima uma da barreira. De,
1: uma espécie de trivela à panenca, não é? Sim, mas ainda assim provoca
0: grandes dificuldades ao Youngblood para defender.
1: É, eu acho que é um bocadinho a manha do Young Blood, que a bola vai à figura e ele, e ele pronto faz ali a defesa, não sei se para a fotografia na altura, não sei porque está sem luvas, ele também não era muito alto. Uh, e faz a defesa e pronto, é mais pelo, já, pelo seguro, mas é um livre, uma, uh, pica a bola por cima da barreira uh, de forma bastante suave, se quisermos, mas a bola vai claramente ao meio da baliza e então o ângulo sai de canto.
0: Depois, um lance que podia-se definir, parte. ou definiu mesmo esta primeira parte, que é um ataque rápido dos Países Baixos, aqui com, com o plug para o podcast do 00, assim que disse, lembrei-me, uh, uhum. Cruyff ataca Beckenbauer, portanto Beckenbauer já tinha estado bastante perto de Bobby Charlton na final de 66, aqui tem um, um frente a frente com Cruyff, só que não é apenas Cruyff contra Beckenbauer, há ah, Rezenbrink solto à esquerda também, Beckenbauer não tem ajuda, Cruyff fixa muito bem Beckenbauer, solta em Resenbrink, mas Sepp Maier foi uma mancha demasiado grande.
1: Foi um gato, como era conhecido. Um, aqui é o jogo está claramente partido. Um, Nesta, nesta altura da primeira parte, com maior tendência para, para uma maior organização defensiva por parte da, da RFA, mas que aqui ficou completamente exposta, porque aqui é um dois para um claro e Reza Brink deveria ter feito muito melhor, se calhar por isso também que depois foi substituído porque um, deveria ter feito uh, melhor, porque estava isolado uh, e era um, foi uma, uma belíssima jogada do, de Cruyff, só que Sepp Mayer, um, começou aqui a montar o um muro naquela baliza.
0: achas que foi em 1974 que os comentadores de futebol inventaram o clichê quem não marca arrisca-se a sofrer? <risos> uh,
1: pois, se calhar, não sei, mas é, mas é claramente isto. Minuto
0: 43, já depois de Nyskens também ter visto um amarelo, uh, lá está, falámos do, das costas dos defesas de irlandeses. Aqui é o ataque pela direita, Grabowski, uh, Grabowski, que era ao extremo direito, joga está mais recuado, lança uh, Bonoff nas costas de Kroll. Bonoff tem um lance ali de 1 um para um, cruzamento para o centro da área, o Muller intercepta, a bola até vai para trás, mas depois em rotação, e acho que no início não falei disso, tinha aqui essa nota até... Se o Cruyff tem a famosa Cruyff turn, em que faz um bocadinho toco toque o calcanhar pelas costas... Neste nos, Mundial, salvo erro. Nos primeiros é. minutos, é. não faz mal, nos primeiros minutos o, o Muller fez várias vezes Sim. uma espécie de turn também, mas pela frente, e, e também sempre a provocar bastante perigo. Aqui não é necessariamente isso, mas o movimento de Anca para marcar o gol já com a bola a fugir para trás, uh, acaba por ser isso, e é um bloco, não tem hipótese. Está feito 2-1, praticamente em cima do intervalo e eu diria que concretiza uma primeira parte uh, acima da RFA.
1: Sim, eu vou, eu, vou, eu vou daqui a dizer, já disse isso naquela, naquela extra que nós fizemos, eu sou um, muito fã deste golo, mesmo muito fã deste golo. Sou muito fã de Gerd Müller. quando fiz o, o episódio para, com o Miguel Lourenço Pereira do, da RFA, do Futebol of Fame, uh, fiquei a gostar muito, muito, muito Gerd Müller como uma pessoa diz bombardeiro uh, associa muitos golos, associa um avançado letal, mas ele é muito mais do que isso e este golo é, é genial este golo, porque é, um, é uma rotação mesmo muito, muito muito, muito boa um, e eu gosto mesmo muito de Gerd Muller que era tudo menos alto e, uh, e Panzer se quisermos, como estamos habituados a, a ver uh, em alguns jogadores do futebol alemão e, uh, e ele aqui era feito toda a classe dele ao longo do ao longo do jogo tem muitos pormenores de classe, muitos pormenores táticos, era um jogador que descia muito bem na no terreno para vir a, para vir a proporcionar jogo apoiado aos médios e aos extremos do da RFA E este golo carimba a justiça, põe, põe justiça no marcador nesta no final desta primeira parte e o 2-1 é é bastante festejado e não sei até que ponto é que não terá hum, mexido muito com a cabeça dos neerlandeses, uh, uh, isso viu-se se calhar porque logo ao intervalo, a caminho do intervalo, Jan Cruyff protestava imenso com o árbitro até levou um amarelo.
0: Exatamente. Há, há a substituição também que tu já falaste, saiu o Reis Brink entre a Wanda Kerkhoff e depois uh, segundos antes do início da segunda parte <risos> uh, fixa-se um cartaz de adeptos alemães, que diz Wir both, aber ist Portanto, conhecemos o Bonoff mas quem aqui é que é Cruyff? Dirias que, não estão aqui a fazer comparação com Bonhoeff, mas a primeira parte de Cruyff fez de facto a diferença? Era o Cruyff que estarias à espera? Ou esteve uns furos abaixo?
1: Pois, parte um bocado das expectativas. O Cruyff tem bons momentos, mas na primeira, na primeira parte não tem tanto. Na segunda parte cresce um bocadinho, uh, diria. Quer dizer, o Cruyff tem o um momento do golo, não é? faz aquela jogada claro. toda, tem ali dois ou três momentos nessa própria jogada que são incríveis. Depois, a própria forma de jogar dos Países Baixos fez com que o Cruyff ficasse eclipsado. Quer dizer, poderia ter dado uma assistência fácil para a estaríamos aqui a falar de uma assistência fácil para a e de uma boa jogada. Mas depois na segunda parte pega um bocadinho mais nas, nas redes da equipa. A primeira parte, de facto, não, não, é, não é aquela que, que nos... Não é que na altura certamente já tinha habituado e que aquele adepto ou aqueles adeptos que empenharam esse, esse cartaz estavam a ser provocatórios, claro, porque Cruyff naquela altura já era um, um, um ídolo e já era um jogador, era um craque mundial, principalmente pelo que tinha feito no Ajax, isso não conheciam, era apenas para provocar, mas lá está, provocações entre neerlandeses e alemães.
0: está o inferno cheio.
1: Exato. Início da segunda Eu, parte. Desculpa, disseste que entrou o Van der Kerkhoff, não é? do, que ele tinha um irmão eh, gêmeo, de, eram os dois do PSV, tinha um irmão gêmeo também na convocatória, e foi a primeira aparição deste uh, Vander Kerkho Van der Kerkhoff uh, no Mundial, porque o, o, o Reino Mikkel já tinha feito algum, fez várias substituições ao longo, de, ao longo do Mundial, foi utilizando um outro jogador, mas este nunca tinha sido utilizado até então, portanto também não deixa de ser uma uh, estreia de fogo.
0: Se a primeira parte teve um gol de penalti para cada lado, obviamente ficou 2-1, mas houve um gol de penalti para cada lado, este início da segunda parte esteve perto de ter um gol de canto para cada lado. Primeiro para os alemães, aos 48, canto de Honas e Bonhoff salta sozinho uh, e cabeceia ao posto mais distante, a bola passa muito perto e ele também fica muito chateado com o facto de não ter feito o 3-1. Eu diria que seria, este lance...
1: O que seria... Épico, porque depois a realização de ter mostrado aquilo e depois o ao novo é logo faz um golo, logo ao início da segunda parte, seria uma das grandes conjugações de televisivas do, do futebol.
0: Estava tudo feito. É um lance que talvez a melhor forma de, de o entender é eu olhei para, olhei para este lance e pensei, isto o Jardel marcou alguns 200 golos na carreira, exatamente com estes Sim. cruzamentos e depois o cabeceamento para o posto mais distante. Cinco minutos depois, há um canto com uma bola picada do, do rap que é, pelos vistos era uma forma que nesta altura se batia muito as bolas paradas, tanto de um lado como do outro, apenas picar a bola. Maier uh, saiu a soco, mas o soco foi, foi tão mau que, portanto, ele não, não conhece Schumacher, que a bola uh, fica, vai na direção da sua linha de golo e é, tem de ser de Breitner a tirar de cabeça, porque senão seria autogolo numa altura em que, lá está... Uh, o início da segunda parte, haver um gol, poderia definir bastante do que seria esta final.
1: E, e depois desse corte do Breitner, há o canto logo a seguir, outra vez dos Países Baixos, que também, não é, também não, não é tão perigoso, mas também cria ali algum frição junto a, da baliza de Maier. Mas nestes primeiros minutos, outra vez, notou-se uma agressividade uh, muito grande entre as duas, uh, entre os jogadores das duas equipas, porque há uma falta muito dura de Súrbias sobre o Varath logo no início. Que escapou ao amarelo uh, com muita. Uh, ele, bem, ele bem tentou justificar a falta, o subir ao, ao árbitro, e com isso, se calhar, escapou então ao amarelo. Mas depois, até um, um, um choque entre Jönkreuf e, e Maier, uh, que ficam ali um bocadinho uh, pegados. Um, o jogo estava duro, o jogo estava rijo, estava tenso, e os Países Baixos sentiram ali, depois do intervalo, certamente que. Uh, se era para demonstrar que eram melhores e que eram tão bons tinham de fazer muito mais e, e foi assim que entraram na, na segunda parte um, e depois até há um lá, logo a seguir, por volta do minuto 10 há um livre de Cruyff uh, à direita é? estou a minuto 55 em que a bola cruza toda a área mas depois o jogador, que eu agora uh, perdi aqui o apontamento uh, tenta de cabeça só que é um cabeceamento muito fraco e muito torto e o Maier defende
0: Uns minutos depois disso há um fora do jogo, a Gerd Müller em que ele recebe e remata cruzado para o 3-1, ou para aquilo que seria o 3-1, depois de um cruzamento de Grabowski, mas ele recorria ao vídeo árbitro caseiro e, pelas minhas jogo. contas, está a cerca de 90 centímetros em jogo. Portanto, eu conseguia esticar o braço e acho que nem assim, que esticar o braço para a frente, na direção da Luisa, e nem assim tocava no Risbergen.
1: Ok, tu abriste a caixa de Pandora, deixa-me já fechá-la, porque ao longo desta segunda parte há uma mão cheia ou talvez mais de decisões arbitrais, seja fora de jogo, seja penaltis, que uh, são uh, ridículos e se calhar o maior beneficiado seria... Hum... O maior prejudicado até foi a RFA. Fala-se muito, há muitas uh, histórias que, que até o João Avelã já disse que estava tudo feito para a RFA ganhar e tal, mas estava tudo feito, não foi pelo árbitro, porque este golo anulado e ali um ou dois penaltis na segunda parte, um deles então sobre o Osalbano, que é clarinho, uh, foram decisões muito estranhas. Então os foros de jogo foram decisões mesmo muito, muito, muito bizarras, porque... Bastava aparecer um jogador um bocadinho mais isolado, o Árbitro levantava logo a bandeira. Sei... Há ah, também um dos Países Baixos, também é assim, uma coisa muito absurda, mas este então seria golo de, de Gerd Müller. Mas ele estava bastante em jogo.
0: Das coisas que achei mais interessante foi nos comentários a este, a este jogo e a este lance, que foram com, com comentários germânicos. Uh, foi recebido com maior naturalidade. Sim, fora de jogo, fora de jogo, vamos. E depois segue Ma até sim, comentário.
1: Nat naturalidade também é uma boa forma de descrever este este documentador. Eu, eu percebo zero de alemão, mas uh, ele estava muitas vezes caladinho, estava a ver o jogo, não não estava assim tão entusiasmado. Estava
0: nervoso, estava nervoso. Exato. Eu, para a próxima nota que eu tenho aqui é já a segunda substituição do Rinos Mikkels, ao minuto 69, sai o Riesbergen, parece um bocado tocado. Riesbergen que aproveita a dizer que é um jogador que não me encheu as medidas. Ele, eu acho que tecnicamente era muito pouco dotado, e mesmo quando, sabes aqueles, aquele meme dos cães que estão a ladrar cada um do lado da, da grade e depois quando não há grade ficam muito calvos ele às vezes pegava na bola começava a correr para a frente mas talvez por perceber que não tinha grande poder de definição uh, sempre, sempre, sempre parava, virava-se para o lado e quase que fazia um passo recuado ou, ou, ou no, no máximo um passo para o lado, portanto não, não foi um jogador que não era, era,
1: era aquele aventureiro que achava, tem aqui uma nesga, vou tentar ah não, se calhar não Está fica, bom a ficar a difícil. É, fica bom a próxima se calhar não, não tenho, é demasiada areia para a minha caminhoneta um, concordo e é, é natural a sua substituição entre Dion, que já tinha entrado em três outros jogos deste Mundial, um, uma aposta mais natural então por parte de, de Rinos Mikkels. Kerkhoff fez um jogo bastante apagado, mesmo assim, na segunda parte. Dion, que também não veio trazer muito mais a não ser mais presença perto da área da RFA. O facto desta substituição ter acontecido fez com que a Alemanha também, a RFA, tivesse muito mais espaço para um, poder aproveitar na defesa neerlandesa.
0: Faltam 20 minutos para o final do jogo e eu diria que só aqui começa verdadeiramente um período em que eu consigo dizer que os Países Baixos foram superiores. Tu há bocado disseste, falaste um pouco sobre, sobre a ideia que tinhas ficado quando uhum. gravaste a RFA e também agora neste jogo... Eu até este período, a minha opinião era, é, fala-se muitas vezes do como a Laranja Mecânica não conseguiu vencer esta final do Mundial quando era favorita, eu acho que até aos 70 minutos, se me tivessem de dizer quem é que merecia, para mim merecia claramente a RFA, e não apenas pela margem mínima, mas de facto os últimos 20 minutos ajudam a construir uma ideia ligeiramente diferente. Ligeiramente diferente, não? Diferente mesmo.
1: Diferente, sim, é isso. Eu, eu tinha a ideia que tinha sido uma segunda parte, por exemplo, muito mais avassaladora no total por parte dos países baixos, que de facto terminam o jogo em cima da baliza de Seppmayer uh, e talvez isso me tenha uh, confundido. Em relação ainda ao facto de teres dito, e já adiantando um bocadinho aquela coisa do legado, uh, esta laranja mecânica e futebol total uh, que ficou se calhar muito mais na história do que esta equipa da, da RFA uh, como se calhar um de, este, este, estes Países Baixos como um dos, um dos predadores mais uh, injustos, se calhar, do, do, a nível de futebol jogado da história dos mundiais, um, mas aqui, de facto, também teria sido inglório para uma RFA que não faz um Mundial tão bom como os Países Baixos, mas acho que mesmo assim, depois no final falaremos sobre isso, acho que a RFA merece a vitória. Mas aqui, uh, de facto, começa o assalto à, à baliza da de Sepp Maier, que faz uma primeira grande defesa após um, um livre na esquerda que é quase um canto não é? e ao segundo posto é um, um cabeceamento, lá está, outra vez cruzado mas o Sepp Maier faz uma, uma excelente defesa
0: É um remate que, que faz lembrar um pouco, eu acho que é do rap, não tenho certeza mas acho que é do rap.
1: Sim, porque a certa altura é um pouco difícil de identificar os jogadores primeiro porque lá está, o senhor, o senhor comentador não, não diz os nomes de muitas vezes depois os jogadores neerlandeses tinham todos os uh, penteados compridos, os números viam-se muito pouco, viam-se mal nas camisolas, uh, e eles tinham todo aquele aspecto de meio beetle, meio, uhum, sei sim. lá, meio hippie, e era, pronto, era, um, era o estilo na altura.
0: É um lance que era gostava de dizer que parecido com um dos gols do Eusébio à Coreia do Norte, a Coreia do Norte ao Brasil, Brasil. Brasil. Acho que é Brasil. E, e de alguma forma também Carlos Alberto na final contra a Itália, talvez um misto dos dois, é de facto uma grande defesa de Maier. Eu acho que nesta altura nota-se de facto que os Países Baixos estão cada vez mais a atacar mais e com mais perigo. Mesmo Wanda Kerkhoff tem dois remates que saíram muito tortos também. Pelo meio, no entanto, aos 75 minutos há um. Na primeira parte, o Cruyff e o Heisenberg tinham, tinham desperdiçado um 2 para 1. Aos 75, é a Alemanha, a RFA, que define mal um 3 para 2, em que o Leonas tem a bola. Há um alemão que agora, por acaso, não, não tenho aqui a nota, estava completamente solto na direita, mas o Leonas consegue perder a bola sem sequer tentar um passe. Portanto, eu diria que foi... Em termos de oportunidade, até porque temos o um lance mais para a frente também para falar, já falaste, na verdade, do, da falta sobre o Walsenbein, uh, foi a única oportunidade de DRFA neste período, porque, de resto, uh, continua a ser os Países Baixos uh, a criar perigo.
1: Exato. O, o Sepp tem, nos últimos 20, 25 minutos da, da segunda parte do jogo, são bastante concorridos para ele, tem uh, várias vezes ali uh, faz defesas ou vê a bola passar muito perto, o Rep também tem ali um ou outro lance em que poderia ter feito melhor. O, os países baixos nunca conseguem fazer, finalizar muito bem. o Quando finalizam, chocam com o Maier. E a RFA, de facto, tem esse lance, tem o lance do penalti, mais já ali por volta do minuto 40, 41 da segunda parte. E, mas não conseguem ter um, um lance assim muito claro. Mas mesmo assim não não perderam muito a cabeça, foram lúcidos a defender, a controlar minimamente o meio campo, tentavam explorar quando podiam as costas da defesa, mas sentiram ali o peso, estavam a jogar em casa perante o seu público, frente a uma seleção que era apontada como a melhor do torneio e queriam muito vencer e aliás, tal como já tinha acontecido em, em 54, né, que estavam a jogar frente à equipa à melhor equipa do torneio, na altura a Hungria e desta vez com o fator é em casa? Ou seja, talvez isso tenha subido um bocadinho a cabeça dos jogadores que com aquele 2-1 tentaram segurar esse resultado até o fim. Rep uh,
0: apareceu mais neste período do que em qualquer outra parte do jogo. Há, há é. dois grandes lances, mesmo que o remate há pouco não tenha sido dele, há dois grandes lances agora entre o, em minutos consecutivos. Ao minuto 78 uh, um, um cruzamento servia pelo lado direito, um cruzamento perfeito. Rep aparece frente a frente com o Maier e falha quase, eu diria tão escandalosamente que o próprio comentador uh, diz, que, diz que foi gol golo naquele tom já bastante desmotivado, do género já fomos no minuto seguinte, uh, uma recuperação do Cruyff um pouco aqui como esta, esta gaivota que se ouviu em fundo uma recuperação à trinco à trinco uh, agressivo, uh, solta em rep na direita e rep ganha em velocidade já na área remata cruzado ao lado portanto há aqui momentos em que os Países Baixos parecem ter o empate mesmo, mesmo, mesmo à mão de semear,
1: Sim, e um, isso um, lá está, constrói a tal narrativa que estavas a falar, porque são várias as oportunidades, é um assédio à baliza de Maier constante e com, e com muito volume, é intenso, mas uh, as finalizações são bastante fracas e por isso, uh, pronto, não, não conseguem chegar ao, ao golo.
0: Um minuto 83. Achas que Niskens arriscou ser um pioneiro para o Batistão?
1: Paquistão? Exato, uh, pois uh, há ali o choque não é? entre o Niskens e o Maier. O, o Maier, o aqui, ao bocado eu disse que o Maier tinha ficado muito furioso com o Kroev, mas eu estava estava a construir outra imagem que era aqui. De facto, o Maier ficou bastante furioso com o Niskens.
0: O punho ficou cerrado e notei ali os, os kilobytes, os kilobytes de raiva a, a serem acumulados, mas depois, na verdade, ficou-se, de facto, o Niskan uh, carrega-o carrega de forma, acredito que tenha doído, o Maier vem saltar a uma bola já perto da, da linha da grande área, uh, o Niscan salta, mas salta um pouco mais tarde, e quando está a cair, já cai em cima do ombro direito do Sepp Maier. Por falar em cair na área, uh, três minutos depois, ao tal lance do Rosenbein, do uh, não há repetição, mas podemos estar enganados, mas eu diria que, claro está, seria também legítimo para haver um 3, um, possibilidade, uma possibilidade de 3-1 com um penalti, novo penalti para a RFA.
1: Bom, já falamos sobre isso, acho que este árbitro esteve bastante mal, mas... Uh, a verdade é que, na jogada seguinte, logo, o Niskans rematou uh, de fora da área com a bola a arrasar o posto. Poderia ter, foi, também foi outro lance perigoso. Uh, não sei se os jogadores da RFA ficaram ainda a pensar no, no possível penalti, mas uh, os jogadores dos Países Baixos foram muito rápidos, muito lestes a chegar à baliza. Uh, nesta altura, de facto, os Países Baixos até, podem, até podemos dizer que justificavam o, o empate, porque o assédio foi muito, muito intenso. Mas, uh, e acho que até ao final da partida, depois não há muito mais, a não ser uma nota aqui que a RFA conseguiu controlar então o ímpeto neerlandês né que um, não conseguiu chegar a, a, ao empate e começou aqui uma série de várias finais, até aos dias de hoje, perdidas em Mundiais, porque aquela final de 88 em europeus foi tirar uma no mesmo espinha estádio, da né, garganta aqui. no mesmo estádio, exatamente, com, com o mesmo selecionador, um, não frente à a RFA já tinham eliminado nas meias finais, mas, uh, um, mas há uma espinha na garganta, mas faz dos Países Baixos, mas uma espécie de, de equipa, um, vamos dizer, romântica do, dos mundiais, porque estiveram ali muito perto de vencer várias vezes, uh, mas uh, não o conseguem.
0: A RFA venceu o Mundial em 54, conquistou a primeira estrela para o equipamento aqui em 74 conquista a segunda estrela para o equipamento, o que me leva a fazer a pergunta, a quem é que dá as três estrelas neste jogo?
1: Olha, não, não é nada fácil nada, um, nada, 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 nada fácil e eu disse-te que não era nada fácil antes de começarmos a gravar e mesmo assim acho que te complicou ao longo, da, ao, ao longo ao longo disto, ao longo da conversa uh, seguindo a minha prática habitual de dar estrelas uh, aos países, às duas equipas dentro dos países baixos e eu vou dar mesmo assim as três estrelas, e vou dar a Jon Cruyff, porque a jogada do golo é muito boa, a jogada que dá o golo neerlandês que dá o pênalti é muito boa, e a forma uh, como ele pega e carrega a equipa na segunda parte, porque acho que muito da, do assédio dos países baixos na segunda parte passa pela cabeça e passa pelo cérebro de, de Jon Cruyff, Cruyff, e também pelos seus pés, um, acho que tem ali muita... tem, tem a tem ali muitos artes, lá está como temos dito, ter feito uma primeira parte pouco apagada. Porque se eu quisesse destacar outro homem da, dos Países Baixos, eu estava, estava complicado, porque tiveram todos muito altos e baixos. É verdade que na, ali no meio-campo Van Hanegam tem ali duas ou três boas aparições, também tem preponderância na manobra ofensiva da equipa, mas acho que Cruyff brilha um bocadinho mais que os outros.
0: Concordo contigo. Quatro estrelas?
1: Quatro estrelas. Vamos para o lado... Vamos para o lado da RFA. Um, eu não vou dar a Bertie Vogts, mas, mas fica aqui a menção ao Rosa, como já há pouco, há pouco disse. Eu que nem nunca, nunca, nunca gostei muito do senhor enquanto selecionador. Um, treinador, se quisermos. A quem é que eu vou dar isto? Eu vou dar a Franz Beckenbauer. Vou-lhe dar a justificar. Uh, podia, dar, podia ter dado a Oselbein, que fez, tem ali dois ou três arrancadas muito interessantes. O Leonas também faz um jogo muito, muito uh, bom, acho eu, uh, com muitas trocas de posição, muito, muito bom tecnicamente, uh, mas eu vou dar a Franz Beckenbauer, isto porque tem dois ou três cortes importantes e é uma serenidade, uh, é, é, é mesmo, transmite uma serenidade a toda a equipa e até a nós que estamos a ver, passado não sei quantos anos, e certamente que na altura para transmitir ainda mais às pessoas que estavam a ver em direito, uh, que eu acho que muita da mentalidade, e acho que também aqui é, é representativo disso, de, do facto dele de ter, era o capitão e foi muito importante no jogo a seguir a RDA derrota, ele reuniu a equipa praticamente, nem dormiu nessa, contam a, a lenda, diz que quase nem dormiu nessa, nessa noite pós-jogo da RDA, Uh, frente à RDA e que depois chamou as tropas a si, foi ele que deu a volta à cabeça dos jogadores, foi ele que assumiu o comando da equipa, muito mais do que Helmut Sonne, se quisermos e, uh, e aqui neste jogo ele e Schwarzenbeck, que era um fiel escudeiro que uh, tinham acabado de vencer a sua primeira Liga dos Campeões e Schwarzenbeck até tinha marcado um golo na final frente ao Atlético de Madrid, uh, mas acho que Bauer merece pela, pela presença e porque praticamente não fez nada errado.
0: Tu acabaste de dar aqui voz a uma nova personagem bastante interessante, que é o Assertivo Inseguro. Porque disseste, o Leona se faz um jogo muito, muito bom, acho eu. Portanto, a partir de agora poderíamos sempre falar assim, dar opiniões muito fortes, mas depois acabar com... Quer dizer, se calhar não foi bem assim, mas está dito, está dito. Uh, está dito,
1: ok, pode ser. Eu, uh, eu, assumo, eu assumo, acho eu, essa posição. Então e quem é que vai
0: ser inevitavelmente, talvez com algumas dúvidas, cinco estrelas?
1: Uh, <risos> a Gerd Müller. Tenho a certeza. Tenho a certeza. Vou dar a Gerd Müller. Pelo golo, uh, eu sei que ele faz uma segunda parte bastante mais apagada, mas na primeira parte ele é muito importante na manobra ofensiva da equipa. Um, e por isso, e por, por aquele gesto técnico, uh, eu vou dar a Gerd Müller. Poderia ser. Uh, lá está poderia ser Alvarado que também tem, tem uh, carrega pianos naquele meio campo poderia ser Bonoff mas eu vou dar poderia ser Breitner também que Breitner também faz eu acho que eles lá está é engraçado agora estamos a falar disso porque uh, reconhece... seria muito injusto esta RFA, não ter não, estes jogadores não terem um mundial no currículo porque se perdem este jogo um, isto é quase uma espécie de encruzilhada mas se perdem este jogo estamos a falar que Beckenbauer Breitner, Brightner Sepp Maier Uh, Gerd Müller, uh, Alvará, também vamos incluir aqui, não teriam um campeonato do mundo. Uh, e acho que é, para a história do futebol mundial seria muito mais impactante do que Cruyff não ter, ou, Cruyff não ter, não, mas do que o conjunto do lado neerlandês não ter, porque do lado neerlandês acho que conhecemos muito mais a equipa, o nome, o futebol total, a laranja mecânica, do que se calhar individualmente os jogadores. Niskans e Onycroft, mas depois acho que o adepto médio, se quisermos, terá muito mais dificuldade em nomear a a Rep, Brinque, a Surbier, a Ariane, Van Anagam, se quisermos. Acho eu. Lá está, acho eu. Concordo Portanto, contigo. Uh, obrigado. Uh, já não estou assim tão, tão indeciso, sou mais assertivo, então. Por isso acho que seria muito injusto... Uh, estes jogadores da RFA não terem, não terem um Mundial.
0: Bom, nós o legado temos estado a construí-lo praticamente desde o início do episódio, e da excelente passagem de testemunho que foi, foi esta década de 70 entre os Países Baixos e a RFA marcada aqui por pelo que aconteceu na final de 74 falaste agora também do quase do legado individual dos jogadores terem ou não um Mundial não sei se tens mais alguma coisa para dizer ou se nos encaminhamos para as despedidas
1: Vamos encaminhar para as despedidas só com uma nota, porque esta RFA depois não conseguiu finalizar uh, uma tríade com o Europeu em 76, porque perde em Belgrado com o gol de Panenka frente à Checoslováquia no, nas grandes finalidades. Uh, uma fase final onde os Países Baixos estão presentes, mas voltam a claudicar. E acho que isso também era um bocadinho aquela mentalidade que nós estamos a associar um pouco aos Países Baixos e que voltou a falhar dois anos depois. Era praticamente a mesma equipa, voltariam a falhar, obviamente, em 78, já falaremos num, num dos próximos episódios, um, mas uh, acho que o legado já o fomos construindo, como tu disseste, e acho que é impossível falar do, dos anos 70 do futebol mundial sem falar deste jogo, porque, imagina, uh, acho que seria fácil, mais fácil falar dos anos 80 sem falar da final em concreto, entre a Argentina e a RFA, ou mesmo entre a Itália e a RFA, acho, acho eu. E eu estou, estou a insistir muito neste, jogo estou muito inseguro, <risos> estou muito inseguro, mas, uh, mas acho que falar dos anos 70 e não falar deste jogo, acho que é, seria, é, é impossível.
0: Eventualmente, se a final de 78 fosse um RFA em Inglaterra, talvez pudéssemos ter, não, são as duas transições que existem, é? as passagens de testemunho a nível europeu talvez fosse o que mais se pudesse assemelhar mas a Inglaterra em 78 não teve essa sorte, nem em qualquer um dos anos uh, consequentes portanto terminamos este, esta final de 74 haveremos de voltar para a final de 78 onde como tu já disseste com bastantes spoilers, portanto não sei se vamos ter tanto sucesso no episódio acredito que as pessoas ainda não soubessem a Argentina de Mário Campos uh, derrotou na Argentina os Países Baixos, portanto, os Países Baixos perdem duas vezes uh, seguidas contra o anfitrião do torneio. Dito isto, Estás preparado um abraço. para,
1: nesse episódio, estar a ter chuva de confetis?
0: Estou, estou. estou. Aliás, vou trazer, vou, até vou fazer um bolo e tudo também. Dito isto, um abraço para Gozo, um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima.
1: Um abraço.